0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Trucs et astuces de la néphrectomie partielle robotique. Professeur Karim Bensala, chirurgien urologue à l'hôpital de Rennes, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Le point le, le plus important commence avant la chirurgie lors de la, de la sélection du patient. Lorsqu'on parle de, de petites tumeurs du rein, il faut bien que, que vous ayez à l'esprit que ce sont des tumeurs qui sont très peu agressives et dans la majorité des cas, euh, il est très peu probable qu'elles posent un problème au patient qui, qui est en face de vous. Donc la première chose à se demander, c'est s'il faut vraiment opérer le patient que vous avez en face de vous. Une fois que vous avez décidé d'opérer, que vous avez posé l'indication chirurgicale, il faut essayer d'anticiper les, les difficultés qui peuvent se présenter lors de la chirurgie. Alors pour ça, il y a trois éléments qui, qui doivent vous alerter. Le premier, c'est la complexité de la, de la tumeur que vous pouvez évaluer facilement par le, par le RENAL SCORE. Plus la tumeur est complexe, plus ce sera difficile pendant l'intervention et plus le risque de complications est élevé. Le deuxième élément, c'est la présence éventuelle de graisse toxique. C'est cette graisse inflammatoire et adhérente au taux du rein qui peut rendre la chirurgie très difficile. Alors cette graisse toxique, elle peut se, se prévoir euh, d'abord sur le plan clinique. Ceux qui sont concernés sont essentiellement les hommes âgés et obèses. Donc méfiez-vous de cette catégorie de patients. Et ensuite, euh, l'analyse du scanner est-elle aussi très performante pour prévoir cette graisse toxique deux éléments que vous devez regarder, le premier, c'est l'épaisseur du peu pérennal, et le deuxième, c'est la présence de flamèches, ce que les anglo-saxons appellent le stranding, autour du rein. Et si ces deux éléments sont présents, eh bien vous avez un fort risque de devoir faire face à la graisse toxique pendant l'intervention. Le troisième élément que vous devez anticiper euh, concerne les personnes âgées et euh, avec des comorbidités. On sait bien maintenant avec toute la littérature que ce sont euh, elles qui se compliquent le plus. Donc il faudra être particulièrement vigilant en post-opératoire. Enfin, pour éviter de subir des choses, la meilleure façon c'est de prévoir. La néphrectomie partielle robotique, c'est une intervention qui, qui est considérée comme, comme difficile. Donc en début d'expérience, il faut que vous demandiez à un de vos mentors qui connaît bien cette chirurgie de pouvoir être là. Soit pendant toute la chirurgie pour vous guider, soit en cas de problème si vous avez déjà une, une certaine expérience. Et puis un autre élément qui est très important, c'est votre environnement. Donc euh, en, en salle d'intervention avec euh, toutes les équipes euh, anesthésistes et e euh, il faut que vous ayez un, un, un plan de bataille qui soit bien prêt, bien clair en cas de, de problème et que vous vous en parliez et que vous le transmettiez à toute votre équipe pour que, d'abord, ils il s'attendent à un éventuel problème et qu'ensuite chacun sache ce qu'il faut faire et comment il faut réagir si jamais un problème aigu survient. Quid de la technique proprement dite Vous savez qu'il y a deux abords possibles, la voie transpéritonéale qui est la, la plus fréquemment utilisée ou la voie rétro il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, et, et là, je n'ai pas de conseils à vous donner. Faites ce que, ce que vous savez faire et, et de la façon dont vous avez appris. Moi, personnellement, j'utilise quasiment tout le temps la voie transpéritonéale parce que euh, j'ai pas été très séduit par la voie rétro-péritonéale. C'est vraiment un, un, un débat secondaire. Donc, euh, la voie transpéritonéale commence par le, les deux collements coliques. Il n'est pas nécessaire de perdre du temps sur, euh, sur ce temps-là. Il doit être euh, aussi limité que, que possible. Juste de quoi vous, vous permettre l'accès au rein. Ensuite vient la, la dissection du pédicule. Je vous conseille de la faire systématiquement parce que si jamais il y a un problème, eh bien il est il est fondamental de pouvoir accéder rapidement au pédicule. Personnellement, je ne dissèque que l'artère, il n'y a pas besoin d'aller disséquer la veine. Et je ne mets pas de lac, je, je crois pas que ce soit un... Un geste garant de la sécurité, je dis juste l'artère suffisamment de façon à, à ce qu'on puisse passer le, le clan vasculaire sans, sans difficulté. Vient ensuite l'exposition de, de la tumeur. Alors ça c'est un temps qui est plus ou moins long, selon la, la position de la tumeur. En général, les, les tumeurs qui sont situées en arrière du rein et, et au niveau du pôle supérieur nécessitent une exposition plus longue. Et c'est ce temps-là qui peut être rendu particulièrement difficile par la présence de, de graisse toxique. Donc là, il faut prendre votre temps et euh, y aller progressivement. Et surtout, surtout ne pas faire de décapsulation tumorale. Ce qui peut arriver quand il y a de la graisse adhérente et qu'on ne sait pas vraiment où est la tumeur. Et pour ce temps, il y a un, un outil fondamental qui est l'échographie euh, endoscopique. Je vous encourage vraiment, si vous n'en avez pas, à déployer tous les efforts euh, possibles pour en disposer euh, dans votre bloc opératoire. Parce que l'échographie euh, permet vraiment de bien repérer la tumeur, euh, d'en apprécier les limites, de voir à quelle profondeur elle va. Et si vous prenez l'habitude de l'utiliser euh, systématiquement, et bien vous allez euh, acquérir une sorte de fusion entre euh, les images échographiques et, et ce que vous aurez vu quand vous allez réséquer la tumeur ce qui vous permettra de, de beaucoup mieux anticiper le, le temps de résection tumorale. Quand il y a de la graisse toxique qui, qui adhère à la tumeur, il n'est pas forcément nécessaire de disséquer toute la tumeur et on peut laisser de la graisse et sur la tumeur et autour de la tumeur et justement se servir de l'échographie pour pouvoir couper à distance. Après on, on fait la résection tumorale une fois qu'on a bien repéré les limites de la tumeur moi, je le fais toujours avec les ciseaux froids parce que comme ça, je, je vois bien le plan et je vois bien les, les structures que, que je coupe. Il y a un seul impératif lors de ce temps-là, c'est de respecter la, la capsule tumorale. Vous pouvez tout à fait faire la technique de dénucléation, notamment pour les tumeurs hilaires qui s'y prêtent particulièrement bien. Lorsque vous rencontrez des gros vaisseaux ou des ou les voies excrétrices, vous pouvez les, les clipper au fur et à mesure si ça se présente bien. Et le principal truc que je peux vous donner lors de ce temps-là, c'est si jamais vous faites une, une effraction tumorale, ça arrive. c'est pas gravissime, mais dans ces cas-là, il faut reprendre la, la section. Pour reprendre la section, moi je vous conseille de repartir euh, au niveau du parenchyme en prenant un centimètre de plus et en, et en refaisant euh, un nouveau plan de coupe. Ce sera mieux que, que d'essayer de reprendre localement. Une fois que vous avez coupé la tumeur, vient le temps de... Réparation du, du lit tumoral, moi je fais ça avec euh, du PDS euh, 4.0 parce que j'apprécie beaucoup ce, ce fil qui, qui glisse facilement. Souvent j'utilise euh, un fil avec des clips euh, au bout pour pouvoir le, le bloquer, mais quand euh, les voies excrétrices ou quand les, les vaisseaux qui saillent ne sont pas trop importants, je, je fais des points séparés. Je n'utilise pas de, de veloc, qui est un fil qui, qui me semble très agressif et qui, qui n'est pas agréable à utiliser. Une fois que on a réparé le, le lit tumoral, on peut soit faire la rénographie d'emblée, soit faire un déclampage précoce. C'est ce dernier que je vous conseille parce qu'il présente deux avantages à mes yeux. Le premier, c'est qu'il diminue le temps d'ischémie et le deuxième, c'est qu'on peut voir des vaisseaux qui saignent et les réparer de façon élective avant de faire la rénographie cette rénographie moi je la fais au vicryl 0 et j'utilise des clips absoloc résorbables pour bloquer les deux extrémités du, du fil et je n'utilise aucun agent hémostatique c'est à dire pas de, de colle biologique de type flossile ou, ou tacosile et je ne mets pas non plus de, de rouleaux de surgicelles interposés entre les, les berges du parenchyme. Il y a pas mal d'études qui ont montré que ça ne servait pas à grand chose. Juste un petit mot sur, euh, sur les techniques de clampage et, et la durée d'ischémie. Euh, on peut utiliser le clampage sélectif, on peut faire des résections sans clampage. Il y a très peu d'arguments euh, dans la littérature pour euh, dire que ça apporte euh, un bénéfice par rapport euh, au clampage total, pourvu qu'il soit limité à, à moins de 25 minutes. Euh, L'ischémie, euh, il faut en avoir conscience, mais il ne faut pas que ça vous stresse de trop lors de vos premiers cas. Focalisez-vous plutôt sur euh, faire une bonne résection et, et, et une réparation complète. Pour ce qui est du post-opératoire, euh, moi, je ne laisse jamais de, de drain. Ça n'évite pas les, les, les complications et ça ne peut que gêner les patients. Je ne prescris pas non plus des parines de bas poids moléculaire, sauf cas particulier, c'est-à-dire les patients âgés avec des antécédents thrombotiques ou très obèses. Et je laisse partir les, les patients à 1 s'ils vont bien et si leur numération est satisfaisante. Voilà, je vous ai expliqué en une dizaine de minutes les principes de la néphrectomie partielle robotique simplifiée comme on l'a fait à Rennes. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. On a écrit un article qui décrit pas à pas les différents temps de cette néphrectomie. Et vous pouvez aussi consulter la chaîne YouTube du service où différents films sont disponibles. Un grand merci au professeur Karim Benzala pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de...